0: Всем привет, это подкаст Тульских новостей. Меня зовут Юрий Зайцев, давайте подведем информационные итоги этой непростой недели. Тулу могут включить в программу кэшбэк из-за путешествия по России. Об этом заявил представитель Ростуризма на итоговом заседании Организационного комитета по празднованию 500-летия Тульского Кремля. Напомним, программа стартовала в августе и уже стала популярной у россиян. Часть затрат на проживание в гостинице или на путевку можно компенсировать. Размеры компенсации за отдых от 25 тысяч рублей до 50 тысяч рублей. Тысяч. От 50 до 75 тысяч – 10 тысяч рублей. Свыше 75 – 15 тысяч рублей. Дополнительным условием для получения кэшбэка является соблюдение правил сроков путешествий. В большинство регионов России можно поехать в любое время с 21 августа по 20 декабря и вернуться из путешествия не позднее 31 декабря. Однако для наиболее востребованных туристами направлений требования жестче. Кэшбэк получат только те, кто приедет сюда после 1 октября. К этим регионам относятся. Краснодарский край, Крым, Севастополь, Республика Алтай, Алтайский край, Ставропольский край, Калининградская область. Что касается грядущего празднования 500-летия Тульского Кремля, то зампред правительства Дмитрий Чернышенко отметил большую работу, проделанную регионом по подготовке к торжеству. По словам Чернышенко, к Туле будет приковано внимание мировой общественности. Напомню, ключевые события по празднованию 500-летия Тульского Кремля пройдут 26 сентября. Далее о коронавирусе цифры по заболеваемости за сутки максимально стабильны, они застыли в районе отметки в 30 заражений. Минимальный показатель с начала лета 26 случаев, он был зафиксирован 27 августа. Отметка в 30 зараженных в последний раз была превышена 15 августа. После небольшого двухдневного роста 3 сентября было снова зафиксировано незначительное падение, которое продолжилось 4 числа. 28, 29, 30, 28, 27 заражений. Всего с начала С начала пандемии заразились инфекцией 9368 жителей Тульской области, 329 человек скончались. На этой неделе в регионе был снят ряд ограничений, например, заработали цирки и театры. Продлено действие масочного режима и запрет на проведение массовых мероприятий. Жительница Тульской области, застрявшая в Таиланде из-за коронавируса, подала в суд на российский МИД. Дело находится в производстве Суворовского районного суда. Женщина хочет взыскать в Министерстве иностранных дел 115 200 рублей. Вместе с мужем и ребенком она отдыхала в Таиланде весной. С конца марта по середину апреля была вынуждена остаться за границей, так как Россия закрыла авиасообщение. 16 апреля семья вернулась в страну первым же спецрейсом по вывозу граждан Российской Федерации. Однако еще в начале апреля женщина заполнила на портале Госуслуг заявление об оказании социальной поддержки российским гражданам, находящимся на территории иностранного государства и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса. В конце месяца жительница Суворова узнала, что некоторые графы, которые не были обязательны для заполнения, таковыми стали. Заявление было заполнено полностью, но сроки женщина упустила. Соответственно, материальную помощь никто и не перечислил. В конце мая истец обращалась в МИД России. Там сообщили, что в заявлении были указаны недостоверные данные. В МВД пояснили что речь шла о несоответствии номера паспорта? Женщина уверяет, что вносила правильные данные и не согласна с отказом соцподдержки. Иск будет рассмотрен в середине сентября. Темп роста номинальных денежных доходов россиян в первой половине этого года составили 99,6% к данным за аналогичный период прошлого года. Показатель Тульской области 103,7. Это самая высокая цифра в Центральном федеральном округе. В России Тульский регион занимает 13 позицию. В расчете на душу каждого тулика за полгода пришлось по 27 720 рублей в месяц. Это седьмая позиция в ЦФО. Средний душевой показатель доходов по стране 32. 1251 рубль. Ежемесячные расходы туликов за тот же период составили 22 288 рублей на жителя. В стране 24 972 рубля. Еще интересные цифры. Продуктов питания тулики покупают на 3-6% больше, чем год назад, но бытовых товаров на 5-8% меньше. У главы администрации Тулы станет меньше заместителей, к слову, не так давно изменилась структура правительства региона, и у губернатора также стало на одного заместителя меньше. Видимо, тренд. Так вот, новую структуру администрации Тулы утвердили депутаты городской думы. В частности, выведены должности заместителя главы по транспорту и дорожному хозяйству, а также заместителей главы администрации по градостроительству и архитектуре. Теперь эти вопросы находятся в ведении первого заместителя главы администрации Юрия Тимонина. Кроме того, в администрации Тулы появилась должность Заместителя главы по благоустройству и работе с территориями. Он будет координировать и контролировать деятельность главных территориальных управлений и управлений по благоустройству. Также будет создано контрольное управление, подчиняемое главе администрации Дмитрию Миляеву. Компетенция: контроль в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, внутренний финансовый контроль закупок, а также контроль за исполнение поручений по итогам совещаний главы администрации города. Отдел административно-хозяйственной работы переименован в протокольный отдел и в него включили секретариат. Из структуры управления по местному самоуправлению и молодежной политике выведен отдел по молодежной политике. Вместо него создано управление по семейной и молодежной политике и работе с отдельными категориями населения. Отмечено, что изменения в структуре администрации не потребуют увеличения штата. Дольщики жилого комплекса «Скуратовский» просят помощи у губернатора. История с недостроем в деревне Варваровка Большой Тулы тянется уже с 2015 года, заморожены оказались 5 домов. По данным правительства региона, части дольщиков были выплачены компенсации, остальные же, опять же по данным правительства это всего 8 человек, по-прежнему остаются ни с чем. По заверениям дольщиков, подсчет числа вложившихся в строительство граждан был произведен неправильно, обманутых дольщиков гораздо больше, несколько десятков. Согласно данным дорожной карты, утвержденной председателем правительства Тульской области Валерием Шериным, в четвертом квартале этого года дольщикам должны выплатить компенсации. Дома, сообщили в инспекции Тульской области, по государственному архитектурному строительству достраивать нецелесообразно. Отмечу, что осенью 2018 года сообщалось, что дома будут достроены. Тогда Алексей Дюмин поручил ответственным лицам приложить максимум усилий для привлечения инвестора и достройки объектов в Варваровке. Дольщики заявили, что в инспекции парк надзору им обещали решить проблему лично руководитель Павел Мусиенко. Затем говорят, улики инспекция переложила с себя всю ответственность. Дольщики хотят достроить свои дома. Им предложили создать кооператив и вложить собственные средства. В случае выплаты компенсации люди рискуют получить копейки. Недострой вместе с землей оценивают крайне небольшую сумму. Отметим, что дело о банкротстве фирмы-застройщика «Стройсервиспроект» находится в арбитражном суде уже три с половиной года. История крайне непростая и откровенно мутная. Люди просят губернатора Алексея Дюмина лично вмешаться в ситуацию. На этой неделе Центральный районный суд вынес приговор генеральному директору УК ОМД Ольге Шишовой. Ее обвиняли по статье в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием. В течение двух лет, сообщила прокуратура, Шишова не перечисляла средства, полученные от жителей, на счет ТНС Энерготула. Долг составил 1 миллион 800 тысяч рублей. Деньгами, отмечено, гендиректор, распорядилась по своему усмотрению. Шишову признали виновной и приговорили к году в колонии поселения. Ущерб она полностью возместила. В 2018 году Шишова уже была осуждена по той же самой статье. Тогда указа одолжала деньги и теплосети. Речь шла о сумме в 20,5 миллионов рублей. Ущерб Шишова возместила и оделась штрафом в размере 350 тысяч рублей. Тульский «Арсенал» активизировался на трансферном рынке. По крайней мере, такой вывод можно сделать, исходя из сообщений СМИ. Официально новичков за последнюю неделю нет. Итак, какие слухи? Во-первых, «Арсенал» может покинуть Даниил лесовой полузащитник, которого в этом году выкупили у «Зенита» за 600 тысяч евро. Интересен «Динамо». Называется сумма уже в 2 миллиона евро. Кто заменит лесового? Есть вариант с Антоном Зиньковским, который в настоящее время выступает в ФНЛ за крылья Советов. К слову, один из лучших бомбардиров текущего первенства в прошлом сезоне в РПЛ Зиньковский забил 4 мяча и отдал 6 голевых передач. Могут, если верить слухам, Арсенал пополнить и два игрока Спартака, атакующий полузащитник Максим Глушенков и защитник Николай Рассказов, последний, кстати, воспитанник Ефремовской школы Меч. И еще из новостей футбола не утихают страсти по поводу игры Арсенала и Спартака. Встреча, напомню, закончилась победой москвичей со счетом 2-1, а удаление в матче заработал Даниил Лесовой. Вторую желтую карточку от арбитра Алексея Матюнина он получил за Недисциплинированное поведение. Поводом для эмоций Лесового стал эпизод с неназначением углового Ларос-Спартака. Боковой арбитр посчитал, что мяч ушел от лесового, хотя в последнем снаряде коснулся все же игрок Спартака. Арсенал просит проверить арбитра на детекторе лжи и больше не назначать Матюнина на матче команды. Пока напомню, в чемпионате перерыв на матче сборных. 3 сентября российская команда обыграла Сербию со счетом 3-1. Два мяча завел Артем Дзюба, когда-то выступавший за Тульский арсенал. Вот такой выдалась эта неделя, надеемся, что следующее будет лучше, читайте тульские новости, будьте внимательны, всем хороших выходных, удачи!